0: 哎呀，如今的情况呢，真是无奇葩不新闻啊！你看北京海淀，呃，说有一个男的啊，入户抢劫，掐住受害女孩的脖子，把她按倒在床上床上。后果恐怕不堪设想了啊,啊！然后呢，剧情反转，哎，这个女孩呢，机智的对这个呃抢劫犯呢，啊、呃、安抚，并和他聊天啊，这个呃这个人呢就受受到了触动啊，感动了，说出自己被骗啊，生活陷入困境啊，无奈。呃，出来抢劫啊！呃，这女孩出于同情，还送给、呃、这个人呢九九百块钱礼送出门啊呵呵，还说呢我还钱啊，这个呃还发短信叮嘱这个女孩以后一定要注意安全啊。这就是最近发生在北京海淀的一件奇葩案件。后来呀，这女孩跟朋友聊天提起这事儿啊，朋友就报警了。呃、啊，这位毛贼呢还是被抓了，海淀检察院以抢劫罪对这个人提起公诉。这事儿怎么看呢？各位同学各有各的看法是肯定的，但是有一条，老马请请大家务必记牢：会聊天实在是太重要了，有没有？嗯嗯嗯。那还有奇葩事啊、呃！网报元月一号下午，安徽呃有一位公益明星叫张义东，为了迎接雷锋月的到来，在整形医院接受了第四轮整容手术。他说：“必须把自己打造成货真价实的活雷锋。”呃，他呃、啊，记者去了解情况了，说这个张立东之前呢已经做过三次整容手术了，但是整来整去还是感觉不太像啊，看看照片吧，像不像像不像雷锋啊？我说应该谁去好好劝劝他，这位货真价实是个心理疾病患者啊。那有人说了，那是人家的自由好吗？啊，对呀，我们每个人都有生病的自由啊。呵呵呃，健康的身心太重要了啊！没有了健康，啥都没有。你有钱只能买药，你有权也只能下岗。我说手里有点权容易吗？要担很大的责任，对不对？最惨的是，你不掌着权吗？你生了病，好多人会当喜讯呐、啊！啊，都是那些排着队等着上位的。你看，嗯、啊。呃，所以啊，生活也好，工作也罢，不要欲望太多，不要想法太多，要多多追求过程中的一点快乐啊。那英国媒体有报道说，中国啊、呃，我国啊、呃，这个中产阶层现在最流行的运动是跑步，呃，说跑步已经成为中国中产阶层的新信仰啊。这个媒体报道啊，这个记者呢就找到了一个代表人物啊，所以叫凯瑟琳孙啊，是姓姓孙的一位女士啊，呃，她她她是全世界各地她就跑马拉松了。她说了，三十年来，人们一直受到贪婪和金钱驱动啊，没想过怎样过有意义的生活。但在过去三四年中呢，跑步成了中国中产阶层的信仰啊。呃，说一旦实现经济独立啊，思维就更偏重精神层面。跑步让中产在空虚的生活中找到一些有意义的事情。跑步有，跑步是不是最枯燥的，好吗呵呵？啊，就在十年前呢，嗯，比方说马拉松，搞马拉松啊，组织者还呃、啊、发愁找不到人跑啊啊，那现在不是这样了啊，在大城市啊，像广州啊，必须抽签才能参赛啊啊，既然跑步这么好啊。我觉得应该在咱政府部门推广一下啊，呃，再来看，广州市中小客车指标调控管理办公室本周公布中小客车增量指标配置和竞价收入情况啊，在刚刚过去的二零一五年。全市中小客车增量指标竞价收入和按规定不予退还保证金共计九点六九五六五九亿元。哎呦呵呵，这意味着呢，广州人去年啊、呃，这个为了拍这个车牌花了将近十个亿啊。那么从二零一二年七月实行呃这这个拍牌措措施限牌令以后呢。呃，这个呃，政府一共收了二十六亿元啊。根据呃相关办法的规定啊，这这笔钱呢，啊、呃，全额缴入市财政，实行收支两条线的管理，全额用于城市公共交通事业。呃，我们说真能专款专用呢，也不失为好事一桩啊。呃，再来看本周呢，广州在全国率先推行非户籍人员融合五年计划，这无疑是个很好的计划吗？啊，其中最大的亮点是融合概念的提出啊，具体的举措，其中有一条啊引起了我的注意啊，那就是常用粤语和外语知识学习、广州文化生活习俗的宣传啊等等等等，这个课程呢。嗯，优先化解来穗人员与本市户籍人员之间存在的方言差异、文化习俗、心理隔阂、思想认同等方面的地域沟壑，打通呃来穗人员深度融合、融入广州社会的首道屏障。这个是官方文件当中罕有的表现出文化的自信啊，居然教外地朋友讲白话呢。可是现在问题来了，好多广州的孩子都已经不会说白话了啊，这个问题。怎么解呢？有朋友问我，为什么到处都有腐败呢？那是因为到处都有，到处都有腐败，呵呵因为管的太多了啊。怎么说？呃，最近呢，有一批科研单位。呃，科研工作者啊、呃、也是牵涉到腐败案，比方说最近呢啊、呃、广州科技和信息化局啊、呃、系统腐败案啊，还有这个准院士段振豪案啊、呃，都引发各界关注啊。这也引发了各方对科研经费投入方式的广泛关注。而事实上，过去几年间呢，全国科研经费大概只有 40% 是真正用于科研、科技研发的， 6 0都用用在开会、出差、吃喝上面了啊。呃，媒体发出追问：万亿科研经费去向何处？评论说了、呃、其实近年来科技界呃屡屡爆发丑闻，类似科研经费开会出差被侵占、挪用等的问题一再曝光，直观说明根子在现行的科研体制，尤其是科研经费管理漏洞上。而目前来看呢，科研经费已经陷入了呃投入越多挪用越多的怪圈呃，很多科研经费的使用在科研部门内部秘而不宣，科研经费花在哪儿，大家不知道，取得了什么结果，大家更不知道啊。所以说，每年的审计报告都着重对科研经费存在的冒名领取啊、借壳套现呐、啊、套呃虚开发票等问题进行披露。可从审计结果来看呢，科研经费一直未能逃脱唐僧肉的命运。啊，这是因为一方面科研经费管理粗放，啊、呃，责任追究机制不健全是科研经费滥用的一个重要因素；另外一个方面也源于科研经费报销制度不合理。一些高校往往忽视了科研人员的人力成本、智力成本，忽视了他们作为呃一个课题殚精竭虑耗费的苦心与付出的精力，这就逼迫科研人员只能凭发票、差旅费为自己报销。这其实也是科研经费被滥用的深层问题。而在科研发达的美。英日等国由于设置审计监管很严格，并有相关法律，科研经费被贪污的事情很少发生。那政府资助的科研课题，主管部门日常监督，研究机构内部控制，审计部门事后审计，各司其职，各尽其责，实现了科研呃研究经费使用的全程监控。啊、呃，这说的国外，还特别注重依法管理课题经费。哎，比方说美国颁布了总监察呃总监监察长法。呃，联邦会计和审计法、单一审计法等法律，啊、呃，日本也有相关的一些法律啊。这个，呃，一旦被查出问题呢，这个责任人会受到法律的惩处呢。那么，我们国内还没有一部关于科研项目立项审批啊、呃，还有经费使用呃监管责任的系统法律，所以我们必须加快立法步伐，呃，建立相关的法律法规，并且引入公正、公平、公开的专家评评审制度，做到重视人才。尊重人才，才能有效打破万亿科研经费开会出差的怪圈啊，其实呢，他当中提到了一嘴啊，说是不注重这个科研人员的人力成本，这个在很多公家单位呢都都普遍存在。公家的钱宁愿花在这个差旅费上，也不愿意花在啊你人身上啊呵呵，是这样啊。好了，再来看。呃，山西有媒体报道啊，山西临川县啊、呃、有个村啊，代课教师宋玉兰啊，执教四十年，月薪才一百五这个事儿啊，官方呃回复说了啊，呃说明说了呃，这个二零一五年把啊、呃、村里面雇的幼儿教师待遇补充到每个月呃每个月每个人已经九百块了啊，但需要待今年批准后执行啊。呵呵来看看《新京报》的评论：代课教师月薪涨到九百元就够了吗？啊，评论说了，代课教师工资究竟应该拿多少？要不要按照同工同酬原则比照在编教师？或许暂时难以形成共识。毕竟在编教师与代课教师用工模式不同，适用的法律也不一样。但是，既然代课教师是按照签订劳动合同的模式任教，那么工资至少不能低于当地的最低工资标准呢？啊。呃，从2015年6月1号起呢，晋城市提高了当地最低工资标准，其中临川县最低工资标准提高了一千四百二十块。按、嗯、换句话说呢，即便是呃临川县这个代课教师工资提高到九百块，仍然低于当地的最低工资标准，这怎么说得通呢？啊，《劳动合同法》第八十五条就规定了，低于当地最低工资标准支付劳动者工资的，应当支付其差额部分。呃，逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上100、百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。啊，从法律角度上来说呢，你就算提高到九百块，但依法要向代课教师支付五百二十元的差额月薪。在这一点上，当地劳动保障部门必须对当地政府亮剑，呃，责令雇佣、聘请代课教师的学校、村委会限期改正，按照最低工资标准发放工资。啊，同时应当补上过去低于最低工资标准的差额部分，呃，这也是依法治国的基本要求。所以说，不能再让代课教师们吃亏心寒了。九百块钱，村干部吃喝一顿都不止这个数啊！哦，稍后你来我往，你来我往啊，这个继续学习的模式啊，呃，第一期的。新年第一期的《求是》杂志发表财政部部长娄继伟的文章，说中国经济最大潜力在于改革。文章说了，要改革医疗保险制度啊，研究实行职工医疗医保啊，退休人员缴费政策啊，就是说未来有可能不但延迟了退休，更要在退休后延长医保的交费时间。哎呦，来看看网友们的围观吧啊，有一位说，谁用的多，谁该多交钱，那么不用的就不用交钱喽啊，还有一位说。我国职工退休制度本身就不科学、公平，人为把人分成三六九等，充满歧视与不公啊！这、呃、个公平公正加正义，啊、呃，这习大大说的啊、呃，这个目标呢，实际上呢，在每一个具体的领域呢，都应该得到体现。那，再来看，最近有网友说了啊，说福州有一所学校要求学生定制校服，两套八百八，呃。呃，这个校学校的学生原本就有校服了啊，还要求购买，于是有同学表示我穿不起呀啊,啊！来听听大家的意见吧。有一位说了，说实话，以现在的物价，四百四一套啊，并不贵。看清楚是五件套哦，而、啊、不是以前的运动服哦。那、啊、还有一位说，普通校服你们嫌难看，定制好看的校服你们又嫌贵，鱼与熊掌怎可兼得呢？呵呵呵，这是其实呢，我我我我倒倒是觉得值得讨论的啊。你看看咱中国学生穿的那这那叫什么东西呀、啊？比包子还难看那个服装。呃，你你看《哈利波特》里面那那那么帅气拉风的校服，人见人爱啊、呃。但是呢，又有人有意见，尤其是那糊家长那糊涂观念。呃，就是说学习学生主要是为了学习，要那么好看干嘛？但是其实一个人的美学修养从小就要就要培养，从小就这么难看，长大好看不到哪儿去。呵呵好，再来看，呃，最近呢，国家发改委就进一步完善成品油价格机制，再次召开座谈会征求意见啊，呃，要设置天花板价和地板价啊，征求代表的意见啊，来看看网友的呃观点，有位说放开市场才是适合价啊，天花板价会没有油，地板价民众接受不了，嗯、啊，还有位说定规矩容易，就怕有人一个决定就把自己定的规矩给坏了，以后修复可就难了啊。政府部门设置相关价格限制啊，呃，还是这个行政干预市场的一种赶脚啊。虽然说成品油的供应关系到国家安全问题，但是不是有比硬性规定价格更好的办法来解决这个问题呢？值得思考啊。甚至我们还要说，还要防止有些人呢，他故意置国家利益于不顾呢，对吧？好了，那今天的节目就是这样，我们下周一晚上再见，拜拜。何时那里在无喧哗？围墙里遍布雪花，墙头长起少少青草。摩天轮拆支架，过山车将永远停泊。当初旅程。